0: Völlig gleichberechtigt zu dem Hormon, was uns leistungsfähig macht, gibt es eine Zeit in unserem Zyklus, in der unser Kopf auf natürliche Weise minimal sediert ist oder zumindest mit einem Hormon versehen ist, was uns aus dem Kopf eigentlich rausholt. Das heißt aber nicht, dass wir dann blöd sind, sondern nur, dass wir einfach nicht kognitiv so leistungsfähig sind, sondern vielleicht eher intuitiv und kreativ. Und genau das sind diese zwei Superkräfte der Phase 3.
1: Wir Menschen unterliegen alle einem Hormonzyklus, der unseren schlaf wach regelt. Während bei uns Männern zusätzlich das Hormon Testosteron unter anderem unsere Leistungsfähigkeit beeinflusst, haben Frauen einen weiteren weiblichen Hormonzyklus mit unterschiedlichen Fähigkeiten in den einzelnen Phasen, deren Potenzial selbst vielen Frauen aber gar nicht bewusst ist.
0: Das kann der absolute Lebensbooster sein, weil dadurch sehr viel Leichtigkeit entsteht.
1: Was zyklusorientiertes Arbeiten ist und warum nicht nur Frauen, sondern sogar auch Männer und Unternehmen vom bewussten Umgang mit dem Menstruationszyklus profitieren, das erfährst du in dieser Folge. Zu Gast ist Dr. Miriam Stark. Als promovierte Wirtschaftspsychologin, Coachin und Gründerin der Tacheles-Beratung unterstützt Miriam Einzelpersonen und Organisationen zum zyklusorientierten Arbeiten, das durch den bewussten Umgang mit dem Menstruationszyklus einerseits Frauen schmerzfreier, zufriedener, kreativer und produktiver macht und andererseits zu einem besseren Miteinander führt. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Mit verschiedenen Formaten unterstützen wir internationale Unternehmen, geeignete Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu schaffen, um sich wohlzufühlen und performen zu können. Zu Beginn der Podcast-Folge sprechen wir sehr ausführlich über die Fähigkeiten, Merkmale und Superkräfte der einzelnen Phasen des Menstruationszyklus, um darauf aufbauen, ab Minute 40 das zyklusorientierte Arbeiten und dessen Auswirkungen zu thematisieren. Denn nach der Menstruationsforscherin Lara Auen leben wir immer noch in einer Welt, die den männlichen Körper und die männliche Erfahrung bevorzugt. Frauen fühlen sich dazu angehalten, sich an männliche Codes anzupassen und das Weibliche zu unterdrücken, um erfolgreich zu sein. Beim Recherchieren und beim Gespräch selbst konnte ich als heterosexueller Mann nicht verstehen, warum wir nicht mehr über dieses Thema sprechen. Lasst es uns gemeinsam in der Arbeitswelt enttabuisieren. Es hat so viel Potenzial für Frauen, für Unternehmen und für Männer.
0: Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Miriam, schön, dass wir uns endlich hier in Köln sehen. Du warst um Weihnachten ähm, im letzten Jahr, hast du dir eine Auszeit genommen? Du warst im Winterparadies, wie war's?
0: Also wir waren im Chiemgau und da ziehen wir tatsächlich auch ganz bald hin. Wir haben uns so in diese Region verliebt, dass wir jetzt bald an den Chiemsee ziehen. Das ist so einfach die satteste und schönste Natur, die man sich so vorstellen kann.
1: Ich hatte es äh, gelesen, nicht nur große Veränderungen hinsichtlich eines Buches äh, stehen an dieses Jahr über das heutige Thema, sondern ich habe es äh, gelesen, ihr, ihr wandert aus quasi, aus Köln. <lacht> Hat dir genau. die Natur so zugesagt.
0: Ja, total. Also schon seit einer ganzen Weile. Ich äh, habe mich sehr früh schon in den Chiemgau verliebt, als ich als kleines Mädchen immer auf irgendwelchen Bauernhöfen herumgehüpft bin. Und habe mir dann so in meinen wirklichen Burnout-Zeiten da auch mal eine längere Auszeit gegönnt. Und ich habe das Gefühl, dieser See hat wirklich was Heilsames. Also... Das ist einfach so Natur zum Reinbeißen und irgendwann bin ich da tatsächlich mal aufgewacht und habe mich umgeguckt und habe mich gefragt, warum darf ich das nicht jeden Tag haben und jetzt hat es eine Weile gedauert, weil ich hier noch eben zwei Kinder bekommen habe und meinen Mann gefunden habe und der hat eine Weile gebraucht, bis er äh, richtig Lust hatte, aber jetzt letztes Jahr waren wir viermal mit den Kindern da und es ist einfach der Knaller. Das ist einfach zu jeder Jahreszeit, das ist einfach super schön.
1: Umso schöner, dass wir es jetzt noch hier in äh, Köln einmal äh, schaffen, Bevor wir einsteigen über das Thema Sprechen, kurzer Hinweis an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und die uns auch zuschauen. Wir werden ja heute über Menschen mit einer Gebärmutter vornehmlich sprechen. Da das ein bisschen länger dauert in einem Podcast, haben wir uns vorher darauf geeinigt, dass wir Menschen mit Gebärmutter geboren als Frauen in diesem Podcast heute bezeichnen und die, die ohne Gebärmutter geboren sind, Männer bezeichnen. Wir hoffen, dass wir damit dann auch keinen Menschen heute aus Grenzen. Miriam, als Mann habe ich das Gefühl, dass dieser weibliche Zyklus und auch die Menstruation in der Debatte um Gleichberechtigung, Feminismus in der Gesellschaft angekommen ist. Es gibt Perioden, unter welche die Steuern für die Menstruationsprodukte wurden reduziert und über Social Media wird auch immer mehr über dieses Thema gesprochen. In der Arbeitswelt habe ich so das Gefühl, dass da kaum irgendwie drüber gesprochen wird und immer noch so ein Tabuthema ist. Hast du auch dieses Gefühl oder wie nimmst du das wahr?
0: Also ich muss ja immer sagen, in, mit den Unternehmen, mit denen ich so zu tun habe, das ist eine relative Bubble, weil die auf mich zukommen und natürlich totales Interesse schon an dem Thema haben. Und gleichzeitig ist das natürlich nicht flächendeckend im Unternehmen auch der Fall einerseits und andererseits. Ja, also für mich ist das irgendwie schon so da, weil ich diese Dinge aber auch manchmal so fünf Jahre vorher erlebe und dann jetzt zum Beispiel dieses Buch zu schreiben, ist für mich so, ja gut, das weiß ich jetzt halt schon alles und ist schon so erlebt. Bin manchmal auch ein bisschen ungeduldig damit, dass das endlich überall stattfindet und bin auch manchmal schon so ein bisschen müde damit, äh, es immer wieder zu erklären, was der Benefit davon ist, weil das für mich halt so unfassbar deutlich ist. Gleichzeitig freut mich unglaublich diese... Bewegung, die wir sehen können und vor allem die so der Generation mit 20er, Ende 20er, da erlebe ich eine ganz krasse Offenheit dieser Frauen und auch was ganz, ähm, also da gibt es dieses Tabu halt gar nicht mehr, sondern da ist eine ganz, ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch da. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein gesundes, so eine gesunde Entwicklung, die jetzt stattfindet, die allen Menschen in unserer Gesellschaft gut tut, wenn wir eben diese mehr weiblichen Aspekte auch zulassen. Genau, und das bricht jetzt so ein Stückchen, ein Stückchen für auf.
1: Aber du hast gesagt, du bist in der Bubble. Ich kann das jetzt einer, der nicht in der Bubble ist, sagen. Es ist eher noch anders, was ich so ein bisschen mitbekomme in meinem Umfeld. Das zeigt auch eine Studie über Menstruation aus dem Jahr 2019 in den Niederlanden, bei der 81 Prozent der befragten Angaben zur Arbeit noch zu gehen, obwohl sie sich unwohl fühlen oder Unterleibschmerzen haben. Und, und das möchte ich jetzt gerne zitieren, die Menstruationsforscherin Lara Owen, die aus Australien sagt nämlich, wir leben immer noch in einer Welt, die den männlichen Körper und die männliche Erfahrung bevorzugt. Frauen fühlen sich dazu angehalten, sich an männliche Codes anzupassen und das Weibliche zu unterdrücken, um erfolgreich zu sein. Würdest du dem zustimmen?
0: Zu 100 Prozent, ja. Also es ist leider einfach noch so. Und Warum ist das so? Das hat ganz viele Gründe. Also es ist einerseits historisch begründet, weil wir in einer jahrtausendenalten Kultur leben, die den maskulinen Monotheismus vor allem gefrönt hat. Ja, Das heißt, es gab immer den einen Gott und der hat das Leben irgendwie geschaffen und der ist dafür da, dass diese ganzen mystischen wunderbaren Dinge da sind. Und aus diesem Narrativ wurde der Frau ganz viel Mystik und Besonderes und Magie, ja, sozusagen, entzogen. Und ich glaube, dass das gemacht wurde aus der Angst, was Frauen eben mystisches und magisches und komisches in sich haben. Und dieses zyklische Sein, das wir haben, das ist eben auf eine gewisse Art und Weise magisch und mystisch. Zumindest zu bestimmten Phasen, die eben besonders auch unterdrückt sind. Aber ich glaube, da kommen wir vielleicht später nochmal genauer zu. Genau. Das heißt, also es gibt einfach so eine kulturelle Tradition dessen, das, was weiblich ist, ein bisschen zu runter zu regulieren, vielleicht weil es Angst gemacht hat, aber weil es dann später in der Industrialisierung zum Beispiel auch besser zu steuern war. ja Also eine Frau am Fließband, die menstruiert oder die irgendwie in sich gekehrt ist, mit der kann man halt nicht so viel anfangen, als eine, die eben leistet und bemuttert. Und das sind so die Stereotype, auf die wir uns gesellschaftlich geeinigt haben und zur Frau an sich und zum weiblich sein und zum zyklischen Sein gehört nun mal so viel mehr. Und das hat sich übertragen zum Beispiel auch in, weiß also nicht, ob das mal gehört habt, diese im Ganze Forschung zu also im, im Unfall ähm, wie sagt man das diese Dummy-Testung ja also die sind immer orientiert an männlichen Körpern ja das heißt es hat super lang gedauert bis da mal ein weiblicher Dummy im Auto sitzt echt vor kurzem erst oder auch die ganze medizinische also pharmazeutische Forschung ja da wird immer von einem großen Mann ausgegangen und die ganzen Dosen die dann bei Frauen irgendwie stattfinden müssten die sind da einfach noch nicht da. Das heißt, wir haben einfach eine maskulin-dominierte Gesellschaft oder Welt, in der wir leben. Das, äh, glaube ich, tut aber keinem von uns gut. also
1: Und hinzu kommt, dass äh, Medien ja auch nicht sehr positiv über dieses Thema sprechen, beziehungsweise in der Werbung. Führt wahrscheinlich auch dazu, dass es ein Thema ist, wo man ungern in Anführungsstrichen in der Gesellschaft drüber spricht, weil es mit solchen... Attributen ja dann irgendwie beworben wird, wo man jetzt sagt, da will man jetzt nicht drüber reden irgendwie.
0: Total, also da folgt die Werbung einfach der Tradition, dass es versteckt werden soll, dass es also diesem Narrativ, was entwickelt wurde, dass in diesem Schoßraum irgendwas passiert, was gruselig ist und aus dieser Gruseligkeit kam das kam, kam das Resultat, es verstecken zu sollen und dadurch ist überhaupt das OB entstanden. Also früher haben Frauen, also so in in den Zeiten, als wir noch in Clans zusammen gewohnt haben, gab es das rote Zelt und da sind die Frauen eben zum Bluten reingegangen und dann hat man das Blut in die Erde fließen lassen und so. Und da das war auch so ein heiliger Space, also wo klar war, okay, die Kinder sind dann in dem Moment bei jemand anderem und da haben die wirklich die Zeit, das für sich in Frieden zu tun. Und davon haben wir uns halt sehr weit weg entwickelt und dahin, dass es jetzt eben dieses Narrativ gibt, dass dieses Blut, was ja aus einem Ort kommt, aus dem wir alle entstanden sind, dass, dass das irgendwas hätte, was es zu verstecken gilt ne und das ist so traurig daran oder dass es schmutzig ist, weil Hygieneprodukt finde ich halt auch schon absurd, also braucht ja keiner irgendwas sauber machen.
1: Du hast in einem Interview mal gesagt, mir bricht das Herz, wenn menstruierende Personen sich den Zyklus wegwünschen, weil da so viel Potenzial drin steckt. Mhm. Was für ein Potenzial steckt denn da drin?
0: Ach, eine ganze Menge. Also... Die Kraft, die man daraus zieht, wenn man sich verbindet mit dem, was gerade ist, ja, anstatt dagegen zu gehen, weil das eben gesellschaftlich so vorgegeben wurde, sondern das anzunehmen, was die Natur einem da eben geschenkt hat, das kann der absolute Lebensbooster sein, weil dadurch sehr viel Leichtigkeit entsteht. Man kann sich das vorstellen einfach wie ein natürlicher Urtsunami, der in dir rauscht ja, und den du versuchst die ganze Zeit in einem Korsett zu halten, weil es gesellschaftliche Vorgaben gibt. Und wenn du das nicht mehr tust, sondern dieser Kraft, ihren Raum gibst, den sie braucht und sie sogar dann dafür nutzt, wenn du ne, zum Beispiel in der Arbeit oder für deine Mutter sein oder was auch immer, dann kann ich diese Kraft tatsächlich tragen.
1: Wir sprechen jetzt gleich über die vier Phasen und über den Zyklus, denn ich glaube, deswegen hören uns ja hoffentlich auch alle <lacht> zu. Nur vorher, ich glaube, das ist dir auch ganz wichtig. Es geht jetzt nicht in der Folge heute darum, diesem Optimierungswahn zu verfallen. Also, wie können wir jetzt noch besser werden? Und wie können wir auch als Frau jetzt noch besser performen? Sondern es geht eher darum, dass du sagst, dass man sich als Frau eher wohlfühlt. Aber auch für uns Männer, dass wir natürlich ein besseres Verständnis auch mal in gewissen Situationen haben. Ne? Also, das nur ganz klar. Das halten wir einmal fest. Es geht Total. nicht um diesen Optimierungswahn, sondern eher um ein besseres Miteinander am Ende dann.
0: Genau. Also das, was ich immer so beschreibe, ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir zyklisch haben. Wie das individuell ausgeprägt ist, dafür darf man sich halt maximal viel Raum nehmen, das auch kennenzulernen. Und ich, ne, also wie dieses sich Kennenlernen passiert, in was für einem Tempo, das ist absolut jedem selbst überlassen. Und da halte ich sogar immer dafür an, nicht zu denken, oh, jetzt nehme ich das und das ist der Code fürs ähm, geile, effiziente Abliefern, ja? Sondern das ist halt einfach ein sich besser verstehen oder ein Hinweis oder ein Impuls dazu, sich besser verstehen zu können.
1: Das heißt, es ist auch für alle Männer ein äh, tolles äh, Thema, die hoffentlich uns noch äh, zuhören. Es lohnt sich äh, dran äh, zu bleiben, weil das werden wir dann in einzelnen Phasen mal besprechen, was für Chancen da entstehen, wenn äh, wir Männer auch da ein bisschen mehr Bescheid äh, wissen. Vorneweg, wenn wir jetzt über den Zyklus äh, sprechen der äh, Frauen, generell unterliegen wir alle Menschen, egal ob jetzt Mann oder Frau oder mit Gebärmutter oder ohne, allen einen Hormonzyklus, der den schlaf äh, regelt, also Stichwort äh, Melantonin, Serotonin und äh, Cortisol. Menschen aber, wie gesagt, die mit einer Gebärmutter geboren worden sind, die haben im Gegensatz zu uns jetzt, in dem Fall ähm, haben sie noch einen zusätzlichen Hormonzyklus, der ja in der Regel circa 28 Tage äh, dauert. Na, Miriam, <lacht> aber einfach nur mal, um es grob einzugrenzen, ähm, der natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten, auf die Stimmung hat. Du hast es angesprochen, es sind insgesamt vier Phasen. Ich will sie nur kurz benennen und dann kannst du gerne Losschreiten und äh, uns <lacht> aufklären. Also es gibt die Phase 1 nach der Menstruation, es gibt die Phase 2, die ist dann der Eisprung, Phase 3 vor der Menstruation und die Phase 4 dann das Bluten, die Periode selbst. Und du sagst das so schön, in jeder einzelnen Phase hat man eine Superpower. Und vielleicht können wir das jetzt nutzen und einsteigen und mit der Phase 1 mal beginnen und äh, du da uns mal aufklärst, was ist denn in dieser Phase 1 bei den Frauen so los?
0: Total gerne. Ich muss einmal was zu dieser Zahlenbegrenzung des Zyklus sagen. Also es macht einfach ganz viel mit Frauen, wenn sie wissen, der soll 28 Tage lang sein. Und der Zyklus hat das Recht, so lang zu sein, wie er lang sein will. Gerade, wenn man abstillt oder überhaupt ne, sich manchmal der Zyklus einfach neu einpendelt, dann kann es sein, dass die Phase 1 total variiert. Das hängt davon ab, wie gut Schilddrüse und andere Hormonproduktionsstätten funktionieren. Und es kann aber auch sein, dass bei hormonellen Schwankungen im Progesteron, die auch mal super lang oder mal super kurz sein kann. Das heißt, auch wenn das genau der Richtwert ist und es gibt tatsächlich, also auch im im Internet irgendwelche ähm, Zyklusrechner und sowas, ähm, wo immer das schon bewertet angegeben ist, hast du einen kurzen, mittel oder einen langen Zyklus und das geht dann immer nur so bis 35, da kriege ich halt eine Krawatte, weil ich denke, das darf sich keiner rausnehmen zu sagen, was kurz oder lang ist. Sorry, das musst so kurz sein.
1: Du bist da auch, ne? Also ich habe <lacht> ja, das muss man immer nur den Zuhörern, und Zuhörern sagen, wir, äh, wir investieren viel Zeit in die Recherche, aber ich kann mich natürlich nur durch Gespräche und Quellen und du, ich meine, du erlebst es ja äh, in deiner Praxis, deswegen bitte, ich erzähle mal etwas, aber was du darauf äh, gibst, das äh, natürlich nehme ich das gerne an. Von daher, ähm, ja, lass uns doch mal loslegen mit der Phase 1.
0: Genau, also die Phase 1, die ähm, startet, wie gesagt, nach der Blutung, da ist die Eizellreifung schon im vollen Gange, also ich beschreibe jetzt im Folgenden immer erstmal so das, was physisch passiert, dann was für Superkräfte dadurch entstehen und wenn man dann Lust hat, ähm, sich noch eine andere Ebene anzugucken, weil man manchmal keinen Zug zu diesen Superkräften hat, dann sage ich auch noch was zu so einer psychologischen Ebene. Also genau, da ist die Eizelbreifung im vollen Gange. Das heißt, das Östradiol steigt auf im Körper. Das ist das Hormon, was äh, relevant ist für die erste Zyklushälfte. Und dieser Aufschwung, der da entsteht, der aktiviert in uns auf seelischer Ebene den jungen archetypischen Anteil. Also ein archetypischer Anteil ist, kann man sich vorstellen, wie so der seelische kleinste gemeinsame Nenner, den wir alle in uns tragen. Und diese, äh, dieser Anteil, der verfügt über die Superkräfte Lernen und Spielen, das heißt, wir verfügen in dieser Zeit wirklich äh, über die Kapazität, so mehr kognitiv leisten zu können. Das ist eine super Zeit, um also privat vielleicht die Steuererklärung und sowas zu machen, aber natürlich beruflich betrachtet sich neuen Themen zu widmen, da in so einen Explore-Modus zu gehen, auch mal ähm, wirklich kognitiv ähm, sich tief in Sachen reindenken zu können, aber vor allem strukturiert vorzugehen. Also alles, was so klassischerweise unser Köpfchen beansprucht und ähm, wo wir vielleicht zu anderen Zeit merken, hm, habe ich sonst eigentlich nicht so Bock zu, geht in dieser Zeit halt super.
1: Ich hatte rausgelesen, Ideen sammeln, brainstormen, sich weiterbilden und auch äh, offen für Neues sein, weil man anscheinend dann Lust hat, etwas Neues äh, auszuprobieren. Aber es gibt auch äh, quasi eine Gefahr, hatte ich äh, rausgelesen, dass man vielleicht zu vorschnell handelt, dann, weil man vielleicht diese Energie hat oder wie magst du das beschreiben?
0: Also was ich eher erlebe, ist, dass diese Zeit so überfrachtet werden kann von Terminen, weil man so merkt, oh, jetzt habe ich die Kraft. Geil, ja, und dann geht's los und dann packe ich mir da 3.000 Termine rein. Das kann aber eigentlich auch schon ein Hinweis darauf sein, dass man ja nicht so wirklich mit dieser Superkraft in Verbindung steht. Denn wenn man die sozusagen gesund nutzt, dann weiß man auch, wo die Grenze ist. Und wenn man da aber merkt, krass, ich gehe immer wieder über meine Grenze in dieser Phase 2, dann ist das eher ein Hinweis darauf, dass die Superkraft eigentlich gar nicht so da ist, sondern dass man sich eben auf psychologischer Ebene die Themen aus Kindheit und Jugend angucken dürfte, denn die sind natürlich verbunden mit diesem Anteil. Das heißt, wenn dein junges Ich voll aktiv ist ja, und da ist aber einfach ein Thema, was gesehen werden will, dann kann ich das blockieren und das Problem ist, dass wir halt in einer Gesellschaft leben, wo so über seine Grenzen gehen und nochmal einen drauf leisten und so jetzt nicht wirklich schnell bemerkt werden kann, sondern häufig erst dann, wenn es Kind in den Brunnen gefallen ist und man wirklich den Burnout an der Backe hat, aber das, also vielleicht mag man da einfach mal ein bisschen sensibler hingucken, gucken, ah krass, weil das Stimmchen, was sagt, das ist zu viel, das ist schon da.
1: Und aus dieser Phase des Lernen und Spielens äh, geht es ja dann in durch Phase 2. Ähm, ich hatte mir hier zwei Begriffe Lieben und Genießen ja. äh, rausgeschrieben. Das ist, glaube ich, so was ich mir so durchgelesen habe, glaube ich, die Phase, wo, also kannst du mal ein bisschen drauf eingehen, aber wo, glaube ich, so voll äh, das Maximum irgendwie erlangt wird, oder?
0: Genau, also das Östradiol steigt immer weiter ran und die eine Eizelle, die äh, ihren Job sozusagen am besten macht, wird halt reif und rund und das macht halt, dass dieses Östradiol so seinen Zenit erreicht, ja? also es ist halt richtig auf dem Höchstpunkt. Und weil Mutter Natur halt smart ist, ähm, werden wir dadurch unwiderstehlich und gleichzeitig diplomatisch. Weil die natürlich möchte, dass diese ganze Eil zellreifungsnummer auch erfolgreich ist. Und das ist in einer Gesellschaft, die maskulin dominiert ist, total praktisch, weil in der Zeit sind wir halt unwiderstehlich. Das heißt, das ist eine super Zeit, um Gespräche zu führen, vielleicht auch mit Mitarbeitenden, die normalerweise anstrengend sind. Das ist eine super Zeit, um auch mit äh, Kunden ähm, irgendwie die äh, so schwierige, so Konfliktgespräche zu haben. Ähm, es ist eine super Zeit, um Vorträge zu halten. Es ist also rund um so immer dieses, wenn man so will, es gibt eine Autorin, die nennt es das Divenhormon, ja, also immer wenn man so seine innere Diva channeln möchte, ist das natürlich eine super Zeit. Und gleichzeitig gilt auch da, es kann sein, dass wir eben keinen Zugang dazu haben und uns in dieser Zeit nicht so gut fühlen. Stichwort Mittelschmerz ne, ist was, was gängiger aufkommt. Das ist einfach dann der schmerzhaft empfundene Eisprung. Und das kann wiederum Hinweis sein auf die Themen Mutter und Mütterlichkeit. Und gerade dieser Eisprung, der ist äh, bei allen Frauen einfach ein Hinweis auf das Thema Kinderwunsch. Also ja. da gibt es einfach was, was sich dann angeguckt werden möchte.
1: Ich hatte hier noch äh, stehen, äh, Stärken, äh, Unbesiegbarkeit, äh, Produktivität, äh, Verbindung und Kommunikation, also man möchte auch mit Menschen dann irgendwie in Kontakt gehen, also für Netzwerken, für alles Mögliche, das ist glaube ich so die Phase, wo ich jetzt als Außenstehender irgendwie so den Eindruck habe, das ist so die, wo man nach außen hingerichtet, so in dieses ich will mit jedem sprechen, in Kontakt sein, ich will aufgeblüht, ich will raus, ich will irgendwie was erleben, oder? Ist das so total. dieses Gefühl?
0: Also es ist auch so, dass das eben dieser mütterliche, archetypische Anteil ist und es hat sowas sehr Umsorgendes, ja, und Verbindendes, so alles, was wir eben genießen und lustvoll und liebevoll miteinander verschmelzen können, so das machen wir, also können wir da halt sehr gut und ähm, das ist natürlich auch super attraktiv im Außen und gleichzeitig ähm, total verbindend und ein absoluter Mehrwert für auch unternehmerischen Kontext, ich bin immer auch ein Fan davon, diese Zeit dann auch sich selber zufließen zu lassen, weil wir halt darauf ne, auch trainiert worden sind, dass dieses mütterliche, dieser mütterliche Anteil und das gilt gerade für Frauen, die dann auch Mutter sind, ne, dass wir das nicht immer so nach außen geben, auch wenn wir das in dieser Zeit können, sondern dass das auch eine Auftankzeit für uns selber sein kann. Das heißt, dieses Lustvolle und Genussvolle auch mit uns zu teilen.
1: Bevor wir jetzt auf die nächsten zwei Phasen gehen, mal ein kurzes äh, Zwischenfazit, weil das war so, als ich das alles so äh, gelesen habe. Diese zwei Phasen, über die wir jetzt gesprochen haben, die entsprechen natürlich jetzt im ersten Augenblick der Gesellschaft, die wir jetzt in den letzten Jahren ja auch geprägt haben. Also du bist leistungsfähig, ähm, du kannst produktiv arbeiten. Du bist so sehr in diesem Außen. Das heißt, wahrscheinlich, wie ist da dein Eindruck, in diesen zwei Phasen haben es jetzt Frauen nicht so schwer, weil es halt zu dieser Gesellschaft passt, oder? Oder wie ist da so dein Eindruck?
0: Genau, also der, der stö größte Störfaktor kommt auf jeden Fall bei den, bei den nächsten beiden und äh, weil das einfach Rollenbilder sind, die wir in unserer Gesellschaft präsent haben. Ne? Also die leistende Frau, die mütterliche umsorgende Frau, das ist einfach was, was man kennt und ähm, deswegen Oder was auch
1: erwartet wird, ne? irgendwie. Was ne?
0: gut einfach klickt, so, ne. Mhm. Das das funktioniert gut mit der Gesellschaft. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Phase eins, also gerade wenn es Themen aus Kindheit und Jugend gibt, die noch angeguckt werden wollen, eine ist, wo es sich auch mal wackelig anfühlen kann und das vollkommen in Ordnung ist. Ne? Weil ich finde oft, dass zum Beispiel in dieser, es gibt ja auch diese ähm, Zyklusperspektive der verschiedenen Jahreszeiten ne? und dann, also dass man sagt, Phase 1 ist der Frühling, Eisprung ist dann der Sommer, dann kommt der Herbst und dann der Winter. Das ist zur Annäherung und zum Verständnis dessen, dass das was natürlich ist, total toll, bringt nur nicht so viel und davon kommen auch ein paar Frauen regelmäßig zu mir, die sagen dann, so eigentlich bin ich in meinem Frühling, aber ich fühle mich überhaupt nicht nach Frühling und das ist vollkommen in Ordnung, weil der Zyklus halt nicht nur dazu da ist, richtig abliefern zu können, sondern er ist auch dazu da, um Themen bewusst werden zu lassen. Und wenn du merkst, dass in Zyklusphase 1 es einfach wackelig ist oder sich nicht gut anfühlt, dann sage ich immer ist so, der erste Schritt, dem ganzen Raum zu geben. Denn dann kannst du das Thema auch wirklich heilen auf dem Weg, der dir halt passt. Aber das heißt, dann kannst du halt danach, wenn du das gemacht hast, wirklich wieder Zugriff hm. auf deine Superkraft haben. Das heißt, die Frage danach, wie leistungsfähig bin ich, ist auch damit verbunden, wie sehr kann ich mich mit meinen Themen, ne, oder welchen Raum gebe ich denen. Das heißt nicht, dass du direkt zum Therapeuten musst. Ich finde, jeder Heilungsweg, ne, also jeder finde seinen eigenen Heilungsweg, aber das ist auf jeden Fall was, was miteinander verbunden ist.
1: Und bevor wir jetzt aber in die Tiefe gehen, in den nächsten zwei Phasen, erstmal allgemein gesprochen, die nächsten zwei Phasen, war jetzt so für mich als Außenstehender, so bin ich ja, <lacht> ähm, war es eher so Phase, wo ich mir dachte, ah, wahrscheinlich tun sich da viele schwer, weil das halt nicht zu diesem Gesellschaftsbild passt, was wir leider die letzten Jahrzehnte so geprägt haben und irgendwie dann oft die Gefühle übergangen werden, um diesem Externen zu entsprechen, oder? Das ist so die Gefahr daran, dass man irgendwie versucht zu funktionieren, obwohl der Körper eigentlich einem was anderes rät, quasi.
0: Genau das. Also dieses... Das, was jetzt kommt, allein schon als, als Phasenbezeichnung, ne. Das macht nicht nur was mit Außenstehenden. Also es macht sogar was mit Frauen an sich. Also ich kann sie ja mal benennen. Phase 3 ist eben die des magischen archetypischen Anteils und Phase 4 ist die des alten archetypischen Anteils. Und das, Macht was mit Frauen selber, also ne, die sind dann auch erstmal arg wünscht und sagen, wie, was, bin ich magisch, was soll das denn sein, ne, hat sich total kitschig an, was soll ich damit und schon gar nicht, bin ich alt. ja, Also auch das ist ja super negativ konnotiert, aber da gehen wir vielleicht nochmal im Detail rein, wenn wir uns die Phase angucken.
1: Ich wollte nur noch nicht in die Tiefe, weil ich wollte einen Aspekt noch anbringen, ich glaube wir könnten eine eigene Podcast-Folge dazu machen, <lacht> ähm, aber ich wollte es nur schon mal aufgreifen, weil im Sport… Etabliert sich ja auch immer mehr, dass äh, Profisportlerinnen ihr Training an diesen Phasen anpassen. Genau. Ich hatte irgendwie gelesen, dass in den ersten zwei Phasen eher so der Muskelaufbau im Vordergrund steht und leistungsfähig genau. ist und in den letzten zwei Phasen dann eher das Risiko auch steigt, äh, verletzt zu werden oder ja. so. Ne, wie hast du da mit Profisportlern so ein bisschen zu tun oder generell mit diesem Thema oder?
0: Also ich ähm, habe eine Klientin, die sich da, die da den Fokus drauf gesetzt hat, weil eben dieses Thema ist so breit und das kann man halt überall anwenden und mein mein Zuhause ist halt eher so die wirtschaftspsychologische Welt und äh, das Unternehmertum. Aber genau, also ich ne, das macht halt physisch total viel Sinn. Also in der Phase 3 ist es so, dass das Östradiol, also das Hormon, was jetzt in, der, in, der, in den ersten zwei Phasen so gestiegen ist und voll da war und uns so ins Außen gerichtet hat, das fängt jetzt an zu sinken. Denn in Phase 2 ist ja hormonell Folgendes passiert. die Eizelle ist total reif geworden und dann kam das LH, das luteinisierende Hormon, aus der Hirnanhangsdrüse und gibt diesen... Plopp. Und dann springt die Eizelle eben einmal schön. Und danach hat das Östradiol seinen Job getan. Das heißt, es wird halt nicht mehr benötigt und fängt an zu sinken. Und aus der Hülle der Eizelle, die gesprungen ist, fängt der Körper jetzt an, Progesteron zu produzieren. Und das Progesteron ist eben ein Hormon, was ganz viele verschiedene, ja so... Aspekte mit sich bringt für den Körper und verschiedene Dinge macht. Und die führen zum Beispiel dazu, dass man einfach ähm, gar nicht mehr so leistungsfähig ist. Also ne, wenn man sich das vorstellt, der Körper war halt total im Aufbau und Zellreifung und jeher yeah. Und jetzt beginnt eine Zeit, in der das Progesteron zum Beispiel im ersten Schritt möchte, dass wir uns in uns zurückziehen. Und das ist etwas, was gesellschaftlich jetzt erstmal nicht so gut ankommt, weil wir dafür noch kein Ideal haben. Ne? Wir kennen keinen, der sagt, boah der hat sich so mega cool zurückgezogen. Fand ich fand ich irgendwie richtig cool. Ähm, sondern das ist eher was, was dann mit Krankheit, Depression oder einfach weird sein assoziiert ist. Und das ist natürlich...
1: PMS dann wahrscheinlich, oder? Das kommt
0: später, genau. Okay. Also erstmal ist so nur der erste Schritt des in sich zurückziehen wollens durch das Progesteron da. Und das ist allein schon der Schritt, der übergangen wird. In dieser Zeit geht der Körper auch erstmal von der Schwangerschaft aus. Der hat sich ja verdammt viel Mühe gegeben. Und ne deswegen setzt man so in der ersten Phase von Phase drei, also, die kann man eigentlich nochmal so zwei teilen, sind auch so Dinge, die man machen möchte im Sinne von, also beruflich betrachtet, die eine Struktur, also, ne, so das, das Kreieren von intuitiver Struktur, also, ne, ohne den Kopf zu benutzen, sondern aus dir, kreativ und intuitiv aus dir heraus, neue Strukturen zu schaffen, privat vielleicht den Kleiderschrank farblich zu sortieren, vielleicht hat man da einen großen Drang nach, aber ähm, fürs Beruf, fürs Berufliche ist halt da auch so ein, alle Qualitäten, die so beruflich nestbauig sind, ja, also Strukturen zu erkennen, Systeme zu schaffen und so, kann da total gut genutzt werden, denn Progesteron, und das habe ich jetzt nochmal bei beim Schreiben des Buches gemerkt oder nochmal tiefer rein recherchiert, hat eine sedierende Wirkung, ja, also das wird Frauen, wenn die in die Perimenopause kommen und die das substituiert bekommen, weil das dann sinkt, kriegen die das vorm Schlaf, also sollen die das vorm Schlafen gehen nehmen, weil das schlaffördernd wirkt. Das heißt, es gibt eine Zeit in unserem Zyklus, völlig gleichberechtigt zu dem Hormon, was uns leistungsfähig macht, gibt es eine Zeit, in der unser Kopf auf natürliche Weise minimal sediert ist ja, oder zumindest mit einem Hormon versehen ist, was uns aus dem Kopf eigentlich rausholt. Das heißt aber nicht, dass wir dann blöd sind, sondern nur, dass wir einfach nicht kognitiv so leistungsfähig sind, sondern vielleicht eher, Intuitiv und kreativ. Und genau das sind diese zwei Superkräfte der Phase 3. Genau, Und zehn Tage nach dem Eisprung weiß der Körper dann eben, ob die Schwangerschaft stattgefunden hat oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sinkt das Progesteron da. Und das ist ja ein ziemliches Wechselspiel, wenn man das jetzt so ne, verfolgt von ähm, erstmal ein anderes Hormon kommt auf den Plan und dann steigt das zwar an und dann sinkt das aber wieder das ist natürlich eine ziemliche Achterbahn und diese verschiedenen Facetten, die das hat, die machen uns halt magisch.
1: Bevor wir auf Phase 4 gehen, jetzt nur kurz die Ergänzung zum Sport, Ach, weil sorry. es gibt eine Sportlerin, die möchte ich nur kurz erwähnen, die Triathlon-Sportlerin so und Ironman-Gewinnerin, sogar Laura Philipp, die redet sehr viel über Social Media, bei YouTube sehr viel. Das heißt, eventuell machen wir noch eine Folge dazu extra, aber hier der Hinweis einfach mal an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich gerne in dieses Thema näher einlesen, einhören wollen. Googelt mal Laura Philipp, sie macht da relativ viel. Jetzt nochmal zur Phase 3. Ich hatte nämlich hier auch so ein bisschen stehen, also nur, was ich recherchiert ja, sorry, ich habe.
0: Achso. Genau, also das. Ich, hab, ich bin sehr tief in die Phase, das hat die immer an sich, dass die einen so reinzieht. Ähm, weil da so viel stattfindet. Genau, aber ähm, zum physischen Aspekt wollte ich noch sagen. Also das Progesteron ist halt oder das Trainieren ist deswegen so schwierig, weil das Progesteron verschiedene Dinge macht. Und zwar als allererstes lässt es die Temperatur ansteigen. Ja, dann lässt es sehr viel Blut in die Gebärmutterschleimhaut fließen und allein das und bereitet auf eine Schwangerschaft vor, also darauf einen Menschen zu produzieren. Das ist ziemlich viel Kraft und Schaffenskraft, die da stattfindet. Das heißt, da ist der Körper einfach mit was anderem beschäftigt. Also man kann sich das ne, wie die Vorbereitung auf eine Schwangerschaft vorstellen. Und deswegen ist also und auch dieser Temperaturshift von einem Grad im Körper ist einfach sehr kraftvoll und braucht einfach sehr viel Energie. Und deswegen ist das Training in dieser Zeit anstrengender also die Temperaturregulation ist was ne? und also es macht einfach nicht so viel Sinn, dann sich nochmal ein extra Ziel zu setzen, sondern das kann man halt super in Phase 1 und 2 machen.
1: Und ich hatte jetzt hier stehen, wegen den Stärken oder auch dem beruflichen, dass es eher die Phase ist, wo man abarbeitet, so ein bisschen Stillarbeit, so wo man unterm Radar fließen möchte oder habe ich das falsch recherchiert?
0: Das würde ich so nicht sagen. Also ne, die, die ist halt noch nicht so, ich glaube, die ist noch nicht so überall angekommen, die Phase 3, was die alles kann. Also die ist eben so zweigeteilt, das heißt der erste Teil alles dazu da, wirklich sich erstmal in sich zu kehren und tatsächlich auch bei sich anzukommen. Man hat halt nicht so Bock auf diesen Smalltalk, aber wenn man es zulässt, ist man gut mit sich angebunden und mit sich verknüpft. Das heißt, intuitive Gespräche, Entscheidungen und Dinge, die so meaningful sind, also wirklich Gehalt haben, die sind da total auf dem Plan. Und gerade in der zweiten Hälfte, wenn dann der Körper gemerkt hat, ach Mist, Eizelle nicht befruchtet, Progesteron sinkt, dann ist da eben noch diese vorbereitete Schaffenskraft da. Und die muss halt raus. Das heißt, die muss irgendwie auf die Straße gebracht werden, weil wenn wir die uns zu Kopf steigen lassen, so wie das viele tun, dann merken wir ein bisschen Kucku. Also, dann.
1: Und wie kriegen wir die Energie raus? Ich sag ja. schon wir. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, aber es ist schön. Äh, genau. Also, ne, man, man darf sich da gerne auch bei helfen lassen. Also, egal wie. Ist, das Wichtigste dabei ist es, komplett ziellos zu tun. Das heißt, ne, keinen Plan zu haben, wie es passiert, sondern wie in einem künstlerischen Prozess einfach die Farbe mal gegen die Wand werfen. Und das meine ich vollkommen ernst. Um das zu testen, ja, wie das denn so geht und wie sich das so anfühlt, kann man auch einfach mal durch den Kunsthandel seiner seines äh, Vertrauens gehen und mal das rausgreifen, auf das Mama so Bock hat und wirklich das machen, was man heimlich immer schon mal wollte und fürs Berufliche betrachtet ist das die perfekte Zeit, um Brainstorming zu machen, ohne das Gehirn. Also, also intuitiv einfach kommen zu lassen, neue Produkte zu entwickeln, ganz viel aus sich raus sprudeln zu lassen, wohin zu gehen soll, ohne an die Konsequenz, also eine große... Also
1: die Gefahr ist eher, dass man versucht, was zu unterdrücken und es nicht rauszulassen, ob es jetzt Gedanken sind oder die Energie. Ich glaube, die zwei Begriffe für diese Phasen sind ja auch Kreativität und Intuition. Genau, genau.
0: Okay. genau. Das sind die zwei Superkräfte und die darf man dafür eben nutzen und das, weil du eben auch PMS angesprochen hast, das, ne? Also die Zeit, die ähm, also was was dann passiert, wenn wir das nicht tun, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir nicht das Wissen darüber haben, dass das die Zeit ist, in der das auch stattfinden darf. Das produziert halt PMS. Das heißt, diese irre Energie, die da in uns ist, die eigentlich dazu da war, einen ganzen Menschen zu produzieren, die wir aber auch für alles andere nutzen dürfen und die ich in meiner Beratung halt liebe, mit diesem ganzen unternehmerischen Wissen zu kombinieren ja und daraus total geile Businesses entstehen lasse, die darf natürlich auch dafür, also die muss genutzt werden, weil wenn wir die in uns behalten, dann spannen die Brüste, dann gibt es ne, irgendwie komische Verhaltensweisen in den Stimmungen, weil wir uns die zu Kopf steigen lassen, da gibt es dann irgendwelche aggressiven Momente, da kann man sich aufgedunsen fühlen, alles mögliche.
1: Und das also ist die Phase 3 schon eine entscheidende Phase Total. irgendwie, wie ich es jetzt so raushöre von dir. Total. Also das ist im Vergleich zu den anderen merke ich so, da passiert irgendwie ganz viel und man kann vielleicht auch viel falsch machen, wenn man nicht auf den Körper hört dann. Also mit vielen Folgeerscheinungen, wo man eher vielleicht denkt, ja, warum kommt das jetzt? Und dann hat das aber den Ursprung irgendwie vielleicht in dieser Phase. Okay. Genau.
0: Also auch das, ne, wie du eben schon gesagt hast, Phase 1 und Phase 2 ist halt geprägt von Rollenbildern, die in unserer Gesellschaft abgebildet sind. Das heißt, da gibt es erstmal keine Dissonanz in der Passung. Ja. Phase 3 gibt's halt nicht. Also es gibt kein Ideal für die magische Frau. ne? Vielleicht so im Star-Bereich. Aber das war es dann auch so. Der äh, ne, der Normalbürger hält sich jetzt nicht für magisch, sondern wenn, wenn du das sagst, denken alle, du bist verrückt. Und gleichzeitig sich aber dieser Seite eben zuzuwenden und mal zuzuhören und reinzugehen und zu gucken, was für ein Ventil brauche ich. Und es kann ja auch am Anfang sein, dass du auch mal im Büro die Musik aufdrehst und mal was raustanzt, was sich da angesammelt hat. Ja, das kann wirklich helfen und das kann einfach gut wohnen, weil das nur mal Aspekte von uns sind, die da sind.
1: Kann das sein, jetzt reden wir schon so viel über diese Phase, aber jetzt, wenn ja. du das so erzählst, kann das dann auch sein, dass dann manchmal, wenn jemand etwas Falsches sagt oder falsch reagiert auf eine Person, dass dann vielleicht man sogar überreagiert, weil dann irgendwie so diese Energie auf einmal raus will und man im Nachgang dacht, Warum habe ich dann jetzt so vielleicht in dieser Situation reagiert? Kann das können das so Vorfälle sein?
0: Total. Also das ist gerade, ne, das weil das eine Phase ist, die halt maskulin seit Jahrtausenden so unterdrückt ist, schwelt in uns auch so ein bisschen die Wut der Ahnenlinie. Das heißt, ne, wenn jetzt also ich nicht darüber reflektiere, dass das eine Zeit ist, in der ich meine Magie rauslassen darf und auch rausgehe damit und ähm, ne, die für mich nutze und dann sagt halt irgendwie noch ein Typ irgendwas zu mir, dann kann das so ja, so der absolute, keine Ahnung, Funke sein, der das Feuer entfacht und ähm, nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Arbeitskontext kann es sich dann natürlich entladen. Wobei ich jetzt nicht ne, dieses Narrativ unterstützen möchte, dass so Frauen in der PMS-Zeit super ähm, super schnell zu entzünden sind, sondern...
1: Nein, das wollte ich auch nicht damit ne? sagen, sondern nur hatte ich jetzt so im Gedanken, wenn halt die Energie nicht raus kann, kann es ja sein, dass es dann in Momenten rauskommt, wo man es vielleicht nicht gerne hätte, Klar. aber es hat sich dann so angestaut irgendwie, ne? wenn man nicht dafür gesorgt hat, dass die schon vorher in schönere Prozesse oder in schönere Ideen, Projekte rausgekommen konnte.
0: Voll. Und also insgesamt auch mit diesem ersten Moment, sich in sich zurückzudrehen und in in sich reinzuschauen und dann aber was Ne, zu spüren, was eben raus darf, ist diese Zeit auch wirklich wichtig für so Seelenhygiene. Also so sehr wir hormonell in Phase 1 und 2 ins Außen gerichtet sind und da auch super im Außen aktiv sein können, ist das einfach eine Zeit, in der wir in uns reingucken dürfen. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir von der Außenwelt dadurch abgeschieden sind, nur diese Art der Kommunikation verändert sich. Und ich finde es zum Beispiel in Teams halt unfassbar wertvoll, wenn jemand weiß, ach, die ist in Phase 3 die ist nicht weird oder die hat nicht irgendwie ein Problem mit mir und die findet mich nicht plötzlich scheiße, weil die hat ja letzte Woche noch voll nett mit mir geredet, war noch voll offen und Kaffee trinken und so und jetzt hat die da überhaupt keinen Bock mehr drauf, ne? Das geht halt weg, weil wenn du weißt, ach, die ist in Phase 3, dann kannst du sogar sagen, so boah, ich stehe hier gerade kreativ voll auf dem Schlauch, kannst mir mal irgendwas hm. aus deiner Wunderzauberkugel <lacht> rüberschieben, ja? Und dann kann das sogar noch eben befruchtend sein ja. innerhalb des Teams.
1: Schön und dann kommt jetzt die letzte Phase, die Phase 4, die auch die Überschrift Weisheit und Loslassen irgendwie hat. Magst du da mehr zu erzählen?
0: Ja, also das Progesteron ist ja dann in der Phase 3, hat es angefangen zu sinken und wenn das seinen Tiefpunkt erreicht, dann löst sich das Endometrium und die Blutung beginnt. Und diese, dieser hormonelle Tiefstand, der dadurch entsteht, dass das Progesteron jetzt auf dem Minimum ist und das Östradiol ist ja schon gesunken, der macht zwei Dinge mit uns. Nämlich einerseits sind wir physisch nicht le sonderlich leistungsfähig, daher auch das Thema mit dem Sport, ne, dass man da einfach nicht rein trainieren soll. Und das andere ist, dass wir aber dadurch, dass wir nicht hormonell gedopt sind in irgendeine Richtung, sehr, sehr weise sind. Ja, also wir haben eine relative Klarheit im Kopf. Und diese Kombination, also das physisch reduziertere und gleichzeitige Weisheit, das aktiviert in uns den alten archetypischen Anteil. Und der verfügt wiederum über diese zwei Superkräfte, der Weisheit und das Loslassen. Das Loslassen deshalb, weil wir natürlich übers Blut zum Beispiel Dinge, die wir in der Innenschau in Phase 3 für uns verstanden haben, dann gehen lassen können. Zum Beispiel, wir merken, keine Ahnung, ich will einfach nicht so ein People-Pleaser auf der Arbeit sein und ich möchte nicht allen das immer recht machen und ich habe verstanden für mich, woher das kommt und ich will jetzt einfach, dass es geht, dann können wir friedlich blutend uns dafür entscheiden, dass das Blut das mit uns rausnimmt. Das klingt jetzt so ein bisschen ESO-mäßig, ist aber einfach ein Prozess, der als selbst, seelische Selbstreinigung in uns angelegt ist. Der andere Teil dieser Weisheit, der entsteht eben dadurch, dass wir, wie gesagt, hormonell nicht in irgendeine Richtung verfälscht sind, sondern wenn wir auch uns eben den Raum nehmen für dieses friedliche Bluten, tatsächlich Ideen darüber haben können, was in Zukunft für uns wichtig ist. Das heißt, wenn wir festgestellt haben, ich mag den Job nicht, den ich mache oder sonst irgendwas, dann können wir in dieser Zeit ohne ein großes Zutun, Ideen, Eingebungen, wie auch immer man das nennen möchte, darüber haben, was für uns eben für den nächsten Zyklus, fürs nächste Jahr, wie auch immer, wichtig ist. Und deswegen dient dieser Moment in dieser Phase 4 total als Ankermoment, weil ich weiß halt, was ich gehen lassen will und ich weiß aber auch, wo ich den Fokus setzen möchte. Und wenn wir da aber keinen Zugriff auf diese Superkräfte haben, weil wir uns zum Beispiel, weil wir nicht gelernt haben, uns diesen Raum dafür zu nehmen, dann kann es eben sein, dass es ähm, auf psychologischer Ebene da Themen gibt, auf die man hingucken möchte. Das eine ist Vergänglichkeit, das ist so assoziiert eben mit dem Loslassen, weil es da dann eben auch um das Sterben und ne, so die Vergänglichkeit des Lebens geht. Und das andere ist ähm, das Thema Offenheit für höhere Erkenntnis, weil ich muss ja auch die ganzen Konsequenzen leben, die ich da vielleicht hm. empfange und die Ideen, die ich darüber bekomme.
1: Also Journaling, Planen ist da gut. Du hast auch mal gesagt, Business Development wäre in dieser Phase das Beste eigentlich. Oder? Genau.
0: Also ich, ich würde gar nicht so kognitiv da dran gehen, sondern also wenn man Journaling macht, dann vielleicht einfach so rausfließen lassen, aber es braucht tatsächlich nicht viel, weil dieser hormonelle Tiefstand, wenn man den wirklich genießen kann, dann befinden wir uns automatisch in so einem meditativen, bisschen surrenden Zustand. Ja. Und das ist das totale Geschenk und da passiert einfach von alleine ganze Menge. Mein Traum ist es ja, dass Menschen, also menstruierende Menschen in Unternehmen einfach so eine Liege haben, hier und da mal einen Drink oder was zu snacken vorbeigebracht bekommen und dann aber zu diesen eben visionären Themen befragt werden, weil dafür haben wir da einfach die Fähigkeit. Wir wissen auch, was man gehen lassen soll. Wir sind halt nicht für diesen kleinen Scheiß des Alltags zu haben. weil
1: Für das große Ganze. Für das
0: große Ganze. Und weil diese, ne, kannst du kannst dir vorstellen, wie diese alte Weise da einfach sitzt und ähm, auf manche Themen überhaupt keinen Bock hat zu reagieren, weil das einfach nicht mehr in ihrem Horizont drin sein muss. Aber für die Weisheiten dieses Lebens ähm, und für dieser Projekte oder für das Unternehmens sind wir halt gut zu haben.
1: In dieser Phase können dann die Schmerzen entstehen, die du ja äh, eben angesprochen hast, wenn wir in der Phase 3 vielleicht gewisse Sachen unterdrückt äh, haben. Aber das hatte ich in einem Interview irgendwo bei dir rausgehört, du hast auch gesagt, dass in dieser Phase man jetzt nicht äh, zwingend arbeitsunfähig ist. Also auch wenn man sich zurückziehen möchte und vielleicht nicht ganz so leistungsfähig ist, ist das glaube ich wichtig zu sagen. Du sagst, es ist nicht so diese Phase, wo man jetzt nur rumliegt und so, sondern man kann schon arbeiten, ne? das vielleicht genau. nur an dieser Stelle. also
0: überhaupt nicht, ich bin ein ganz großer Fan davon. Also es kommt drauf immer an was, ne? der Körper will halt ruhen. ja. Das heißt, du kannst auch mit einem Laptop auf der Couch liegen und jetzt Tätigkeiten machen, die nicht mega kognitiv anstrengend sind. Ich kann in jeder Phase coachen, ich bin dann halt immer mit dem jeweiligen Anteil verbunden, ich kann auch in der Phase super Workshops halten. Man darf dann eben besonders für sich sorgen, ja, dann macht man das eben mit einem Wärmekissen oder so. Ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass jeder Mensch, der menstruiert, das schmerzfrei tun darf. Ne? Also dass es gar nicht zu Schmerzen kommt, aber dass wenn Schmerzen da ist, es immer ein Hinweis darauf ist, dass man diesen Anteilen und oder diesem Anteil, der gerade aktiv ist, dem Alten eben mehr Raum geben darf.
1: Das waren ja ganz viele Insights, äh, Miriam. Und natürlich in deiner Beratung und auch in anderen Podcast-Fragen habt ihr noch intensiver über die einzelnen Phasen gesprochen. Wir wollen ja aber heute ja auch über das zyklusorientierte Arbeiten, noch wie <lacht> es im Unternehmenskontext auch funktionieren kann, sprechen. Vorher jetzt nur, bevor jemand das vielleicht auch falsch versteht, du sagst ja jetzt nicht, dass in den einzelnen Phasen nur das gemacht werden kann, was du jetzt gerade gesagt hast sondern es eher ist, dass es gewisse Grenzen gibt, auf die man achten kann, oder? Oder wie würdest du das jetzt so einordnen?
0: Ich würde eher sagen, dass es darauf ankommt, mit welcher Energie du verbunden bist. Das heißt, dass du einfach, weil das ist super individuell, ne? also das, was ich beschrieben habe, ist wie gesagt der kleinste gemeinsame Nenner. Das hat halt so viel Ausprägung, wie wir Menschen eben unterschiedlich sind. Das heißt, wenn du in der Phase 1 bist und du hast eine gute Verbindung dazu, dann darfst du selber, also gute Verbindung zu deinem jungen archetypischen Anteil, dann darfst du rausfinden, worauf hat der Bock ja, und wie will der arbeiten und das für dich nutzen und dieses sich kennenlernen und seine Anteile kennenlernen ist sozusagen der Schlüssel dazu, zu wissen, was ist für mich wie dran. Das Einzige, was ich, wo ich echt sage, muss nicht sein, ist halt krass körperliche Arbeit während Phase 4. Da darf man entweder schieben und ich sage immer also ne, wenn das wenn das ein Termin ist der nicht sein muss, dann darf man den gerne schieben, ansonsten bin ich kein großer Fan davon Zyklus und Terminkalender so ineinander zu zwingen und rumzupressen, weil der auch variieren darf. Ein anderer Hinweis, der sich immer so ein bisschen verspult anhört, der aber einfach ein Fakt ist, den ich irgendwann mal auch äh, glaube ich belegen muss, ist, das, wenn man zyklusorientiert lebt, sich Termine und Dinge einfach manchmal echt fügen. Also, dass man merkt, das fließt einfach. Ne? Und ein Termin, der da nicht in die Phase reingehört, der wird dann von außen abgesagt. Ich habe das so oft und ich mache das ja jetzt schon seit einer Weile und ich sitze trotzdem immer da und denke, fuck, ich brauche eine GoPro, <lacht> ja, die das hier irgendwie mitschneidet, weil schon wieder hat das einfach genau nicht zu meiner Energie und nicht mhm. dazu gepasst, wie ich es machen wollte und zack ist der Termin weg und es passiert natürlich auch vielen Klienten von mir.
1: Kann es sein, dass äh, Frauen, die über Schmerzen ähm, klagen, diese Superpower gar nicht mitbekommen? Also egal, ob es jetzt körperliche oder geistige Schmerzen sind. Kann es sein, dass die, die diese Superpower dann gar nicht wahrnehmen können? Oder wie, wie siehst du das?
0: Genau, also je nachdem, was für eine Phase das ist, ist das wie blockiert. Ne? Also das heißt, das Thema, was da gesehen werden will, schreit dann sozusagen über, also was seelisch gesehen wird, schreit dann über, das physische zum Beispiel, dann gibt es halt irgendein physisches Symptom oder du bist halt aggressiv, depressiv, verstimmt und dann schreit es eben über den Geist. und
1: Aber äh, du hast nämlich in einem Artikel gesagt, und das finde ich jetzt äh, so spannend, du hast mal gesagt, dass keiner dieser Schmerzen auftreten müssen, wenn man auf den Zyklus achtet und im Alltag Berücksichtigt. Das hatte ich so aus einem Artikel rausgenommen. Mhm. Sagst du, dass also viele Schmerzen, die man hat, daher kommen, weil man gegen den Körper dann in dem Sinne vielleicht auch arbeitet? Definitiv,
0: ja. Also ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir in harmonie mit dem sind was körperlich da ist und das ne, also dieses zyklische sein ist ja nicht was ich mir ausgedacht habe sondern das ist nun mal die hormonelle basis unseres natürlichen seins und wenn wir das respektieren und achten dann gibt es auch nichts wo der körper ich sag mal in widerstand gehen muss manchmal ist es halt tricky zu verstehen was will es denn ja, also warum warum in dieser zeit und so und dann darf man da halt ein bisschen tiefer forschen was ich sehe und was immer der erste Schritt ist, ist, wenn man ein Symptom hat in einer Phase zu einem gewissen Zeitpunkt, sich vor allem da Raum zu geben. Also Termine rausnehmen, erstmal ein bisschen Wohlfühlprogramm zu, dahin zu legen, weil man dann dem Körper damit das Signal gibt, ich habe es auf dem Schirm. Ja, ich weiß, da ist irgendwas, weiß jetzt noch nicht was im Detail, hm. ist vielleicht auch erstmal Wumpe, geht erstmal nur darum, dass man es ernst nimmt und annimmt und eben nicht drüber leistet und ballert und ja. weitermacht. Weil das ist so der Fehler, der sich halt hinten raus echt rächen kann.
1: Eine Freundin hatte mir im Vorfeld, ich habe mit vielen Frauen über dieses Thema gesprochen im Vorfeld, und eine Freundin hatte mir gesagt, sie hatte immer am Anfang ihrer Periode Krämpfe. Und als sie ihren Job dann aber gekündigt hat und bei einem anderen Unternehmen angefangen hatte, nach einem Jahr waren auf einmal diese Krämpfe, als sie den Arbeitswechsel hatte, waren von heute auf morgen in dem Sinne einfach weg. Ne? Das wäre ja so ein Indiz dafür, was du ja gesagt hast. Anderer Indiz ist ja auch, du hast es ja auch selbst erlebt, ich glaube ich darf es sagen, weil du es ja in anderen Interviews auch schon gesagt hast, Klar. du hast ja zwei Fehlgeburten gehabt, mhm. du hattest äh, kreisförmigen Haarausfall gehabt. Als ob du aber dann drauf geachtet hast, du hast jetzt Kinder, deine Haare wachsen wieder, also du hast es ja auch selbst gespürt, oder?
0: Total, also genau, ich habe irgendwann kein einziges Haar mehr am ganzen Körper gehabt und habe mich da, also dieses Thema Weiblichkeit hat halt in mir totalen Alarm geschlagen, weil das Thema Haare eben sehr ja. damit verbunden ist. Und in dem Moment, wo ich dann zum einen zyklusorientiert gelebt habe, kamen die Haare wieder. Ich konnte das leider nur einen Monat lang machen, weil dann war ich schwanger mit unserer Tochter und die wird jetzt im März vier. Also, genau, da begann sozusagen eine ganz andere Welt und eine ganz andere Zeit und gleichzeitig sind Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit total die Herausforderung, weil du zwischendurch dein so klassisch zyklisches Sein erstmal verlierst oder da so aus dem Trip kommst. Man hat aber trotzdem einen Zyklus und das zu entdecken und da in Verbindung zu sein, ist dann eben die Herausforderung. Und nur weil man darauf achtet, heißt das nicht, dass man überhaupt nicht, also dass man jetzt gar kein Thema mehr hat und mein Leben irgendwie ähm, in jedem Zyklus das, das einzige Surfen ist, aber es ist halt super leicht, Dinge, die hochkommen, für mich zu transformieren oder mir anzugucken, wie kann ich damit umgehen mhm. und sie aufzulösen.
1: Würdest du sagen, dass dann PMS nicht als Volkskrankheit irgendwie behandelt werden muss, sondern eher dieses Verständnis, Frauen sind an gewissen Tagen nicht so leistungsfähig wie sonst, also dass es 30 Tage im Monat jeden Tag gleich leistungsfähig ist, sondern eher dieses Akzeptieren und Verstehen, dass an gewissen Tagen, es einfach nicht anders geht irgendwie, weil es der Körper nicht zulässt. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, dass es nicht nur Frauen sind. Ich glaube, ich glaube, glaub, dass niemand in dieser Gesellschaft so linear leistungsfähig ist, Na, ne? wie wir das von uns abverlangen. Und wenn wir uns, und das ist genau das, ne? Also wenn ich glaube ja auch fest daran, dass Männer einen Rhythmus und einen Zyklus haben und hoffe darauf, dass sich, vielleicht bist du es ja auch, <lacht> das Fondant ergibt, ne? dass, dass jemand da mal tiefer reinguckt und sich diese hormonellen Strukturen auch anguckt. Weil ich glaube, dass dieses Linear-Abliefern so ein bisschen das Problem ist. Ne? Also das ist halt Quatsch. Wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, dann kann das keiner. Und es ist auch gut, dass wir das nicht können, weil wir eben Natur sind. Und wir haben diesen natürlichen Rhythmus. Er steckt nur so voll viel mehr Potenzial, wenn wir den wirklich nutzen, als wenn wir dagegen arbeiten.
1: Dann, ich wollte mich nicht missglücklich äh, ausdrücken, <lacht> sondern natürlich nicht jeder Mensch ist 30 Tage leistungsfähig. Wir haben auch in vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, wie wichtig Anspannung, Entspannung ist, wie wichtig der Schlaf ist. Alles in den Podcast-Folgen auch nachzuhören. Nur wir reden natürlich jetzt heute besonders über Frauen. Und ich möchte vielleicht diesen... Druck jetzt als Außenstehender auch rausnehmen dieses, es kann halt einfach mal Tage sein. Da weiß man nicht, wieso, weshalb, warum, aber es ist einfach so. Genau. Und dann nicht dagegen anzukämpfen, sondern eher es ähm, so anzunehmen. So ist es ja auch bei mir, dass wenn ich merke, heute wollte ich eigentlich laufen gehen, zehn Kilometer und ich merke nach ein paar Kilometern, irgendwie ist der Wurm da drin, obwohl ich gut geschlafen habe, auch was vorher gegessen habe, merke ich, da funktioniert es nicht. Und früher, glaube ich, hätte ich versucht, meine Bestzeit weiterhin zu halten, Jetzt weiß ich, okay, dann schalte ich jetzt einen Gang rum und äh, trabe dann nur noch aus und dann ist halt das Sportprogramm ein bisschen weniger. Also deswegen, ich wollte Bist nicht... vielleicht nicht,
0: in Phase 3. Ja. Ja.
1: <lacht> genau, also du sagst ja, also das an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich auch weiß, dass einige Ärzte und Ärztinnen äh, zuhören, wer sich mit dem Männerzyklus äh, beschäftigt, der darf sich sehr gerne bei dir melden, sehr weil äh, du würdest <lacht> ja auch gerne dazu mehr erzählen. Jetzt kommen wir aber auf die Arbeitswelt ja. äh, mal endlich, äh, denn äh, du sagst natürlich, es braucht jetzt auch Rahmenbedingungen, dass Frauen das auch so ausleben dürfen und auch können, denn natürlich, wenn wir in einer Leistungsgesellschaft immer noch bleiben, wo jeden Tag Leistung erwartet wird, kann ich mir schon gut vorstellen, dass Frauen dann, also auch Männer, aber Frauen dann in dem Sinne Probleme haben und du hast es eben angesprochen, diese Dissonanz ja auch auftritt. So einerseits will ich mich zurückziehen, ich bin nicht mehr so leistungsfähig und andererseits erwartet das mein Mann von mir, mein Chef von mir, das kommt ja zu großen Problemen dann.
0: Total, also das ist der mit größter Leidensdruck, ne, den das so im Zyklus regelmäßig gibt, das ist einmal der Moment, bei ne, Übergang Phase 2 zu 3, eben das mütterlich Umsorgende, die, die sich dann zurückzieht, das macht im Übrigen nicht nur auf der Seite der Frauen was, das macht auch was mit der Außenwelt. Also ne, die Männer, die erleben, dass sich das Mütterliche abwendet, da gibt es auch was, was da in denen passiert und das clasht ganz gerne mal gegeneinander. Aber genau, zurück zu deiner Frage, also... Es ist so, dass, dass so die Basis dessen ist natürlich das Wissen. Also dass alle erstmal wissen, dass es diese Phase 3 gibt. Wissen, was hormonell passiert. Wissen, dass da was aktiviert ist. Und aber auch das Wissen haben, dass überall im Zyklus einfach auch mal ein Thema da sein kann, was dazu führt, dass diese Superkraft nicht zu erreichen ist. Und das, was so die Entspannung bringt, ist erstmal auch das Gefühl zu haben, krass, mein Chef weiß, dass das so ist. Ja, also gleichzeitig... Also auf allen Ebenen erstmal informiert zu sein, ist sozusagen die Basis. Und dann darf sich eben jedes Team auch passend zur Unternehmenskultur anschauen, wie darüber kommuniziert werden möchte. ja Manche machen das so im...
1: würde sagen, das ist der erste Schritt dieser... Offenheit, diese Transparenz erstmal überhaupt herzustellen, weil natürlich als selbstständige Freelancerin stelle ich mir das jetzt sehr einfach vor, ne, weil du ja natürlich selbst bestimmen kannst, wie du deinen Tag gestaltest. Im Unternehmenskontext würdest du sagen, die Voraussetzung ist erstmal überhaupt, dass darüber gesprochen wird, dass das Transparenz Offenheit hat. Genau, Thema. also
0: dass das Thema auch jetzt nicht unbedingt nur vom von Mitarbeiterebene, ne? nicht nur da, da existiert, sondern dass einfach in der Unternehmenskultur verankert ist, dass das Teil des Menschseins ist und dass man sich, wie die Lisa Jaspers das mal so schön gesagt hat, dass man sich als ganzen Menschen eben mit zur Arbeit bringen darf. Und ähm, wenn das Bewusstsein da ist, entspannt das erstmal total und nimmt diesen Druck eben im Korsett der Leistungsfähigkeit auch in Phase 3 voll funktionieren zu müssen.
1: Was hältst du äh, von der Idee? Ähm, ich glaube, SAP setzt es jetzt dieses Jahr schon um oder hat es vor, kostenlose Tampons auf der Toilette anzubieten? Siehst du das so als Schritt dahin? <lacht> oder sagst du, das ist wieder dieses, ich sage jetzt mal Greenwashing, ja, wir machen irgendwas, aber eigentlich hat das überhaupt gar keine Wirkung jetzt auf das Verhalten von Frauen oder auf, generell auf das bessere Verständnis miteinander?
0: Ich glaube, dass das eine ein bisschen hilflose Motivation ist, aber da in die Richtung gehen zu wollen, nur nicht zu wissen, wie. Ja, Also in dem, genauso wie die Frauen nicht wissen, was in Phase 3 und Phase 4 los ist, wissen es die Männer noch weniger. Ja, Und zu, zu merken, oh, da ist dieses Thema, wir müssen irgendwas machen, äh, Tampons, ja? ist ein Schritt. Irgendeiner, ich finde kein kluger, weil das einfach nur das Narrativ unterstützt, kork dich zu, ja, so finde nicht statt. Und das ist aber unwissentlich. Also ich glaube, da steckt überhaupt keine böse Intention hinter, sondern das ist so, wir verbinden ja auch gesellschaftlich Menstruation direkt mit dem Tampon und dann zu sagen, ah guck, wir machen das, ja, ist vielleicht ein liebgemeinter Schritt, aber reicht glaube ich nicht aus.
1: Würde es dann nicht eher helfen, wenn wenn Unternehmen sagen, jetzt gerade Frauen, wenn du PMS-Störungen hast, Schmerzen hast, dann ist das einfach ein krankheitsbedingter Ausfall. Ich meine, das ist ja auch so. ne? Du kannst dich ja jederzeit krank melden wegen solchen Schmerzen. Aber dass das dann auch offen zu erleben, weil natürlich, wenn jetzt jeden Monat, zur gleichen Zeit ungefähr eine Frau sagt, du, ich bin wieder einen Tag krank, klar, das fällt irgendwann auf wahrscheinlich, aber dass man das dann auch offen anspricht und dass einen, ein Chef oder eine Chefin das auch zulässt, dass das ein krankheitsbedingter Grund ist und man darüber spricht, könnte das eher helfen?
0: Also ich bin halt ein großer Fan von dem Konzept des Health Days, ne, dass man eben nicht stigmatisiert, wenn es darum geht, für zyklische Bedürfnisse, aber einfach auch menschliche Bedürfnisse Räume zu schaffen und zu sagen, du arbeitest von zu Hause oder nimmst halt mal einen Tag frei. Ja, dann glaube ich, dass das für uns alle wichtig ist. Es ist ja auch so, dass das nicht also gerade wenn man diesen Raum gibt und wenn man zum Beispiel da dran kommt was ist denn mein Thema in Phase 3 und eben nicht leistet, dann passiert das ja nicht jeden Monat mehr. Dann heilt sich das Thema ja. ja. Und dann komme ich tatsächlich an meine kreative Schaffenskraft. Das heißt, das ist so ein kurzfristiges Investment vielleicht zu sagen, okay, ich gebe denen jetzt einfach mal mehr Raum ne und habe dann vielleicht Phasen, wo viel hochkommt, wo was verarbeitet wird, wo was auch immer sich heilt. Und danach habe ich aber Leute da stehen, die gut mit sich ja. connected sind, die ihre ne, Themen kennen, die gut da drin sind, die trans zu transformieren und habe dadurch viel weniger zwischenmenschliches Chaos, ne, viel weniger Konfliktgespräch, ich habe viel weniger ähm, Dinge, die irgendwie nach hinten fliegen, weil jemand sich über seine Grenzen, weil sich nicht, abarbeitet und deswegen lange raus ist, also ne, regelmäßig über seinen Zyklus und vor allem die Blutung drüber zu latschen und diese Erholungszeiten nicht zu nutzen, macht einfach krank, das heißt das ist viel, viel effizienter zu sagen, ich investiere halt in diese kleinen Momente der Erholung und das der Innenschau, die man haben dafür sich, wie auch immer man die gestalten möchte und habe dafür aber einfach ein Team von Mitarbeitern, die gut reflektiert sind, die feste in sich ruhen und die vor allem gesund sind.
1: Lara Auen schreibt darüber auch, es gibt äh, Forschung und auch Studien, die genau das belegen, dass wenn Räume geschaffen werden und Frauen in dem Sinne sich dann auch zurückziehen können, entspannen können, dass dann die Symptome in den nächsten Monaten dann auch sich reduzieren. Also wie du sagst, es ist dann in dem Sinne auch ein Invest, weil es wird dann ähm, besser. Du hast jetzt schon diese Flexibilität äh, angesprochen, das heißt von diesem Menstruationsurlaub, ähm, das zum Hintergrund Spanien hat es im letzten Jahr eingeführt. Äh, in Japan gibt es schon, ähm, ich muss kurz äh, nachlesen, seit 1947 dieses äh, Gesetz. Davon ähm, hältst du nicht so viel.
0: Also ich finde, dass das stigmatisiert und ich finde es auch ehrlich gesagt nicht fair, ja, weil wie gesagt, nur weil wir nichts wissen über den maskulinen Zyklus, glaube ich trotzdem, dass es Erschöpfungsmomente gibt und es gibt auch ich glaube ganz, also es gibt so eine Studie von der NASA, wo äh, dieser hormonelle Wechsel in innerhalb von zwei Wochen Rhythmus bei Männern stattfindet, weil die haben die halt sehr gemonitort, so die Astronauten und sind dann darauf gekommen. Genau und deswegen finde ich, wir sind da, wir können das so anerkennen, dass wir da einfach in einem Lernprozess stecken und um dann aber auch schon mal vorbereiten, <lacht> vielleicht nicht nur den Fokus auf den Frauen zu halten, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir da also geschlechtsübergreifend für alle Menschen einfach sagen und auch ne, dann kommt man auch so in die Bereiche von ähm, also ne, dass du dich eben auch als Transmann zum Beispiel, wenn wenn du dich wirklich nicht gut fühlst, dann ne, und sagst, das ist jetzt Policy, dass sich jeder bei der Menstruation meldet und sagt, ich gehe jetzt, dann gibt's da auch äh, Momente, die vielleicht schwierig sein könnten. Also insgesamt glaube ich, dass wir uns keinen Gefallen damit tun, wenn wir so den Fokus da drauf legen und sagen, oh, die ist jetzt wieder, die hat jetzt wieder ihre Tage und ist zu Hause.
1: Du bist nicht alleine. Ich hab, wir haben sie ja schon oft zitiert. Lara Owen, kann jeder mal googeln, ist eine Menstruationsforscherin und macht relativ viel zu diesem Thema. Sie ist der gleichen Meinung und sagt, dass Menstruationsurlaub gerade in westlichen Ländern keine Lösung ist. Jetzt muss man dazu sagen, in Spanien der Hintergrund ist, dort Menschen, die arbeiten und weniger als drei Tage krank sind, bekommen keine Fortlohnzahlung. Das heißt, das war so ein bisschen der Hintergrund, glaube ich, um einfach zu ermöglichen, dass auch wenn du nur einen Tag krank bist, in dem Sinne, dass du trotzdem den Lohn bekommst. Mhm. In Deutschland haben wir diese Problematik nicht. Manche mhm. fordern ja das auch für Deutschland, aber deswegen brauchen wir diesen Menstruationsurlaub nicht. Und die Lara Owen sagt, dass das auch keine Lösung ist, weil wenn Frauen mit Männern konkurrieren... Und Männer ja in dem Sinne das nicht haben, vielleicht andere äh, <lacht> Schwierigkeiten, dann würden Frauen dann auch diesen Urlaub oder diese Tage auch gar nicht nutzen, um keine beruflichen Nachteile irgendwie zu erfahren. Das heißt, sie sagt gerade in westlichen Ländern, wo Frauen mit Männern mehr konkurrieren als jetzt in Asien, hält sie nicht so viel davon. Und sie sagt auch wie du, es braucht mehr diese Flexibilität, mehr Arbeitsbedingungen, die diesen Raum schaffen, dass Frauen, natürlich aber auch Männer, sich einfach diesen Raum schaffen, wenn es mir nicht gut geht dass ich dann noch nicht zur Arbeit kommen muss oder nicht ins Büro kommen muss, sondern dann von zu Hause aus arbeite oder mal zwei Stunden mich hinlege und dann wieder produktiv bin oder andere Sachen. Also du sagst auch, wir müssen einfach lernen, Flexibilität irgendwie einzufordern.
0: Voll. Also ich glaube auch, dass das wirklich für alle Menschen gilt. Ne? Also dieser das das Gefühl da kann man sich ja auch mal so rein meditieren kurz ja aber das Gefühl so du, die, die ist einfach körperlich heute üselig ne du hast irgendwie nicht so Bock dich in deine Klamotte zu zwängen sondern du hast halt mehr Lust auf Hoodie und Jogginghose und dann setzt du dich gemütlich kuschelig mit deinem Laptop aufm, auf dem Sofa, erschaffst schaffst du doch mehr, als wenn du verkrampft in deinem Anzug, Hauptsache im Büro hinterm Schreibtisch steckst und aber eigentlich dein ganzer Körper schreit, ich will hier weg. Ja, und das hat muss überhaupt nichts mit dem Office an sich zu tun haben oder sonst was, sondern einfach damit, dass wir eben nicht immer gleich sind. Und das mal loszulassen und einfach uns so ein bisschen wieder daran zu erinnern, dass wir Natur sind und eben diesen natürlichen Rhythmus haben, ich glaube, das tut allen gut.
1: Da hat ja Corona dann geholfen, weil man dann ja von zu Hause aus jetzt ganz einfach arbeiten kann.
0: Voll. Also es gibt, glaube ich, viele Firmen, die jetzt verstanden haben, oh, es geht, ja. ja. Und die werden nicht einfach alle faul, sondern dass dieses... Also es kommt, glaube ich, auch auf die Unternehmenskultur an, wie sehr sich das ausdehnen lässt. ja, Und das, das Gefühl, so ich bin mit meinem Team connected, das entsteht eben über die Kommunikation im Team. Und da wir alle dann vor Zoom saßen und äh, permanent irgendwelche Meetings hatten, blieb ja das Gefühl, auch wenn wir ähm, unterm Tisch irgendwie eine Jogginghose an hatten und nicht mehr den schicken Anzug.
1: Ich meinte halt mit äh, Remote-Arbeit, dass man da ja dann den Frauen in dem Fall auch die Möglichkeit schafft, dann zu Hause ja sich ein bisschen mehr zurückzuziehen, ne? nicht jetzt im Büro über den Flur zu, äh, zu laufen, wo alle gucken und so, sondern man ist ja so für sich dann irgendwie äh, zu Hause. Würdest du sagen, dass zyklusorientiertes Arbeiten stärkenorientiertes Arbeiten 2.0 ist, weil, kurze Erklärung, wir sprechen gerade mit vielen Kunden darüber und wir haben gerade mit vielen Führungskräften Sessions, wie funktioniert stärkenorientiertes Führen, mhm. weil die Wissenschaft, die positive Psychologie haben ganz viele Forschung und Studien, dass wenn Menschen mehr ihre Stärken einsetzen können, sie zufriedener sind, produktiver sind, weniger Stress empfinden und, und, und. Jetzt dachte ich so, wenn jetzt bei Frauen, oder auch Männer generell, aber ihre Stärken rein vom Körper auch einsetzen können, das würde ja auch dazu führen. Also würdest du sagen, zyklusorientiertes Arbeiten, stärkenorientiertes Arbeiten 2.0?
0: Voll. Also ich glaube, dass eine Frau, die sich ihrer zyklischen Kräfte bewusst ist und ihrer Anteile bewusst ist und damit gut in Verbindung ist und die sogar einsetzen kann. ja Also wenn du weißt, du bist in deiner Phase 2 und dir das nicht einfach so passiert, sondern du wirklich das ownst, ja, dass du gerade voll auf dem Peak bist, dann sitzt du auch anders in einem Meeting. Und genauso aber eben auch in Phase 3. Das heißt, wenn du kraftvoll, bewusst und lustvoll und stolz mit dieser magischen, kognitiv, überhaupt nicht greifbaren Energie in dir verbunden bist, dann sitzt du mit einer anderen Kraftpräsenz in Meetings, machst deine Arbeit und gehst ganz anders und kraftvoll durchs Unternehmen. Ne, und diese Kraft... Wie kannst du eben auch dann für den unternehmerischen Kontext und für den unternehmerischen Erfolg einsetzen.
1: Ich finde in der Theorie, Miriam, ich habe das ja auch im Vorfeld, ich liebe ja dieses Thema und äh, <lacht> finde, dass es noch zu wenig Beachtung in der Arbeitswelt hat. Nächstes bin ich auch immer ein kleiner Realist und ich bekomme ja viele Unternehmen mit und deswegen jetzt äh, ganz ehrlich mal zwischen uns, das hört uns ja keiner zu, nee. <lacht> funktioniert das in der Wirtschaft so? Weil ich habe dann hier und da dann doch wieder so Fragezeichen, wo ich mir denke, ja, aber was passiert denn jetzt, wenn wir das alles so äh, zulassen und das dann, ich weiß nicht, an dem einen Tag ist ein wichtiger äh, Termin, eine Frau muss irgendwie auch raus, weil sie ist vielleicht Pressesprecherin und sie muss jetzt irgendwie was ne, kommunizieren auf einer Bühne. und Aber eigentlich ist sie körperlich ja gar nicht, jetzt gerade in dieser Phase. Dann müsste sie jetzt irgendwie absagen. Dann brauchen wir ja Ersatz, der da aber auch so gut ist. Also du merkst, was ich... also funktioniert das wirklich? Also ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass allen Menschen es damit besser gehen würde und trotzdem habe ich halt diese Fragezeichen in der Wirtschaft, funktioniert das? Und da wollte ich dich jetzt als Experte natürlich fragen, siehst du das, dass wir irgendwann da ankommen, wo wir wirklich das Leben können
0: so? Also ich ja schon mal gesagt, ich bin Visionärin, das heißt, ich bin jetzt schon in der Welt, wo das für mich stattfindet, aber... Ich sehe natürlich, dass es da eine Herausforderung gibt ja, und ich sehe ja auch, dass es in vielen Jobs Mut braucht, um diese Flexibilität zu, zu kreieren. Ne? Von meinem Gefühl her ist es so, dass kein Termin außer die OP am offenen Herzen sich verschieben lässt, aber ich verstehe, dass es manchmal ne, aufgrund der, ich weiß nicht, Branche vielleicht oder des Zeitdrucks oder was auch immer, manchmal zeitkritische Dinge gibt. Und wenn es aber dann zu so einem sagen wir mal, bissige Moment kommt zwischen Terminkalender und dem, was man, äh, was man physisch braucht, dann darf man eben trotzdem sehr wohl mit sich in dieser Energie verbunden sein. Das heißt zum Beispiel, dass ich dann in der Zeit nicht alles besonders zackig mache, weil ich mich in diese Leistungsorientierung zwinge, also Beispiel, ich muss Pressekonferenz halten in Phase 4, da mache ich das nicht Super agro, ja, sondern dann gucke ich halt, dass ich mir vielleicht so ein, gibt ja so Rückenwärmedinger, dass man die vielleicht um, äh, oder irgendwie ein Wärmekissen an die Gebärmutter legt, dass man sich was Leckeres zu trinken, zu essen mitnimmt, dass man die Dinge langsam macht, ja, in, im eigenen Tempo macht. Also trotzdem eben mit diesem Anteil in Verbindung steht und sich dann Danach, wenn man irgendwie wirklich mal leisten musste aus irgendeinem Grund oder dachte, leisten zu müssen, dass man sich dann den Tag danach oder zwei Tage danach freinimmt und sagt, so jetzt ist nur chillen und wieder auftanken angesagt. Weil dann ist einfach auch der Kater wirklich in der Phase 4 nicht so groß, als wenn du da äh, durchballerst, weil dann hast du einfach in Phase 1 nicht das Gleiche an Energie.
1: Und wie ist das bei Führungskräften? Ich denke jetzt so, ne, an äh, Vorstand, an CEOs. Äh, man fordert ja oder man möchte ja, dass mehr weibliche CEOs äh, hervorkommen und die stehen natürlich immer im Rampenlicht, ne? Die, da wird jeden Tag irgendwas von denen gefordert. Siehst du da irgendwelche Konflikte, weil ich mir dann ja auch schon vorstelle, wenn da jetzt jeder jeden Tag immer was von dem CEO, von dem weiblichen CEO dann möchte und dir dann aber sagt, du, sorry, ne, jetzt, ich bin jetzt mal zu Hause und ich bin zwei Tage nicht erreichbar in Anführungsstrichen, ich übertreibe jetzt. Siehst du da Herausforderungen oder sagst du, nee, das ist alles machbar? Ich meine, du arbeitest ja auch mit Unternehmen, das kann schon funktionieren, wenn man den Mut hat, wie du es ja sagst. Ne? Also ich
0: finde gerade, ne, ich arbeite halt meistens mit den Geschäftsführungen oder den äh, Frauen, die die Unternehmen gegründet haben und das, also… Das ist total beflügelnd und das entspannt einfach das gesamte Unternehmen und macht es aber auch effizienter und angenehmer, wenn das wirklich top-down gelebt wird. ja. Mhm. Und was gibt es Cooleres, als wenn die Geschäftsführung selber sagt, so pass auf, ne, ich gehe mal hier als Vorbild auch voran und das muss man gar nicht so nur auf den Zyklus beziehen, aber die Unternehmen, wo die Geschäftsführung sich auch sonst mal irgendwie ein Sabbatical nimmt und rausnimmt und ne, wirklich Self-Care nicht nur so als äh, Buzzword benutzt, sondern sich ernsthaft sich selber zuwendet und ähm, Gesundheit und psychische Gesundheit irgendwie hoch priorisiert. Das hat eine total entspannende und gleichzeitig auch energetisierende Wirkung auf das gesamte Team.
1: Weil es eben keine emotionale und kognitive Dissonanz mehr gibt, sondern genau. ne, man agiert ja so, wie es auch der Körper oder wie es der Kopf äh, zulässt. Ähm, jetzt äh, kurze Info noch ähm, für auch alle, die die sich fragen, ja, was hat das denn jetzt für Auswirkungen auf Männer? Äh, die Laura Owen, die das damals bei Coexist in London 2016, 2017 begleitet hat. Das ist ein Unternehmen, was ja sehr ähm, früh damit angefangen hat, den Frauen diesen Raum zu geben. Sie hat sogar gesagt, dass sie wahrgenommen hat, dass männliche Kollegen sogar dadurch auch ein besseres Körperverständnis bekommen haben und in Meetings dann also nicht nur über die Zyklen der Frauen gesprochen worden ist, sondern auch Männer dann offener darüber gesprochen haben, wie sie sich gerade fühlen, wie gerade ihr Körper ist. Also es hat auch sogar ja Auswirkungen, positive auf die Männer, wie du sagst, diese Entspannung. Was helfen kann, ähm, ist, was du gesagt hast, ist auch eine Zyklus. Uhr. <lacht> <lacht> genau. ähm, ich stelle mir das jetzt so vor. Kurz, kurz erklären, was die Zyklusuhr ist. Aber ich stelle mir so vor, wenn sie jetzt wirklich im Büro hängen würde bei <lacht> einem Team und ich als Mann weiß gerade, wie Sache bei Frau ist und andersrum, das würde ja mega Entspannung irgendwie für alle Seiten irgendwie äh, herbeiführen, oder?
0: Total. Also. Ich habe ähm, die irgendwann mal erfunden, weil ich selber müde wurde, meinem Mann die ganze Zeit zu sagen, was jetzt gerade los ist. Und ich wollte einfach, dass er da drauf guckt und dass er es dann weiß. Und genau dafür ist sie da. Also zum einen, dass man selber nochmal daran erinnert wird, ach ja, stimmt, ne, ist jetzt gerade nicht die Zeit, um das und das von mir zu verlangen, sondern ist jetzt gerade Zeit für die jeweilige Phase. Und umgekehrt informiert es eben jeden, der informiert sein möchte. Und genau, also ich glaube, dass ganz, ganz viel so kollektive Missverständnisse einfach aufgelöst werden im Team und untereinander, wenn man weiß, ach, ne, die ist jetzt nicht sauer auf mich, sondern die ist halt einfach jetzt gerade in einer anderen Phase.
1: Ich würde ja sagen, das ist ja noch nicht mal was für die Arbeit. Wir haben es gerade im Off gesprochen. Ich stelle mir jetzt so eine Beziehung vor. ne? Weil in Phase 4 würde ich jetzt vermuten, dass jetzt keine Frau besonders vielleicht Lust drauf hat, in ein schickes Restaurant zu gehen, sich was Schönes in dem Sinne anzuziehen, voll zu glänzen. Jeder guckt auf einen und man hat dieses romantischste äh, Date. Ne? Der Mann <lacht> denkt sich, ich habe was Tolles mir überlegt. Und die Frau denkt sich, jetzt hat er sich ja mal was überlegt. Jetzt mache ich auch mit, aber eigentlich will ich ja nur zu Hause sein. Und wenn der Mann aber das Verständnis hat, und weiß, okay, sie ist jetzt gerade in Phase 4, dann kochen wir was zu Hause, dann legen wir uns auf die Couch, wir gucken in Ruhe Fernsehen, wir machen ganz langsam. Das würde ja super viel... Ähm Spannung auch in einer Beziehung herausnehmen. So Deswegen hoffe ich, dass alle Männer, die jetzt noch zugehört haben, <lacht> es würde für ein besseres Miteinander
0: sorgen. Ne? Total. Also es gibt ganz viele, Phase 3 ist eine mega spannende Zeit für Paare und also ich berate ja auch Paare dazu, wie sie genau den Zyklus auch für sich als Kraftquelle nutzen können. Und gerade in Phase 3 gibt es ganz, ganz viel, was wir lernen dürfen oder auch heilen dürfen. Ne? Ich habe ja schon gesagt, wir kommen eben aus dieser Tradition. Männer haben gelernt, ah, das ist irgendwie strange, also ne, die Ahnenlinie hat gelernt, wir müssen das das unterdrücken und wir Frauen haben gelernt, ah, das ist was in uns, was unterdrückt wurde und jetzt stehen wir aber voneinander und möchten irgendwie liebevoll miteinander leben und kämpfen uns mhm. aber irgendwie so an diesem Traditionspackage ab, was ja, wir so vererbt bekommen haben und da halt hinzugehen und zu sagen, okay, was geht denn genau in dir vor und was ist denn genau also eine Freundin von mir hat eine WhatsApp Gruppe extra für ihren Zyklus aufgemacht wo sie eben mit ihrem Partner dann auch darüber kommuniziert nicht nur in welcher Phase sie ist sondern auch wo sie also was gerade für ein Thema da ist ne weil es ist das eine eben zu wissen in welcher Phase bist du welcher Archetyp ist gerade am Start aber auch wie geht's dir damit das ist so Sowieso finde ich auch für den unternehmerischen Kontext darf das immer so eine Kombinationsfrage sein. Also in welcher Phase bist du, wie geht's dir da? Weil genau das dir die Informationen gibt, die du über eine Person brauchst und womit mhm. du dann halt super arbeiten kannst.
1: Mega spannendes Thema, Miriam. Und ich hoffe einfach, ja, es braucht viel Mut, jetzt da wirklich äh, diese Flexibilität einzuräumen. Ich kann mir jetzt gerade vorstellen, so Konzerne, ne, viel auch arbeitsrechtlich, wie muss, wie muss man das bewerten? Also ich glaube, da braucht es einfach noch mehrere Schritte, mhm. aber ich hoffe ja, dass durch diese Podcast-Folge zumindest der Mut besteht, darüber zu sprechen, das offen zu machen und nicht, so wie es heute noch, bevor ich hier ins äh, Gebäude kam, noch jemand an der Ampel, <lacht> zwei Frauen unterhalten sich und die eine sagt, äh, ja, gestern hat meine Periode angefangen, ich habe mir noch eine Kopfschmerztablette jetzt eingeworfen, ich habe eigentlich Unterleibschmerzen, aber man hat so, also ich habe aus diesem Gespräch, ich stand nur nebenbei, habe ich so ein bisschen rausgehört, so sie zwingt sich jetzt gerade in diesen Zustand und ich dachte mir, na, Nachdem ich das jetzt alles gelesen und von dir gehört habe, ist das so gut, wenn wir diesen gegen diesen Körper so ankämpfen? Wir, also Frauen in dem Sinne dann, ja.
0: Ja, und das Wichtigste finde ich, was du auch eben gesagt hast, ne? In dem Moment, wo wir diesem diese, diesem weiblichen Rhythmus den Raum geben, ne, strahlt das eben auch auf die Männerwelt über. Und ich glaube, dass wir insgesamt einfach mehr natürlicher leben und wieder ne, hm. wegkommen von so einer sehr über strapazierten Leistungsorientierung, die ja, wie gesagt, keinem von uns gut tut. Deswegen ist der Mehrwert nicht nur in der Frauenwelt zu verorten und um zum Beispiel bei diesem Beispiel zu bleiben, dass man sagt, so, aber geh bitte nach Hause und tu dir deinem Körper was Gutes, sondern es ist, hat halt einen gesamten Mehrwert fürs gesamte Unternehmen und für die gesamte Gesellschaft.
1: Die abschließende Frage in diesem Podcast ist, äh, laut unseres Mottos, der Detox-Service nicht mehr, sondern anders. Ähm, <lacht> was würdest du dir wünschen, was wir jetzt zukünftig dann anders machen?
0: Ich würde mir ähm, total wünschen, dass wir einfach erstmal eine, eine Offenheit für dieses Thema haben, dass wir mehr auf uns selber achten und dass wir ja den Mut haben, uns wieder daran zu erinnern, dass wir Natur sind.
1: Das hast du schön gesagt und wer jetzt mehr, ich glaube wir hätten jetzt wirklich, ich würde am liebsten noch so viele Themen anschneiden, aber mit Blick auf die Uhr, wir sind schon völlig drüber. Ja, vielleicht machen wir eine zweite Folge dann noch, Miriam, aber wer mehr über dich erfahren möchte, der wird dich unter Miriam Stark finden, du hast aber auch die tachelist beratung auch dort wie gesagt, hast du eben schon ja gesagt, gibst du Workshops, Beratung, du arbeitest auch mit Unternehmen zusammen. Da kann man sich auf jeden Fall Infos äh, holen. Du schreibst äh, dieses Jahr auch ein Buch, ähm, mhm. was dann dieses Jahr rauskommt oder nächstes Jahr?
0: Ende dieses Jahres, ja.
1: Das heißt, das könnte man sich vielleicht auch schon mal vormerken. Gibt es schon einen Titel, den du verraten darfst? Nee. Nein, okay. Das heißt, äh, dann einfach bei Miriam Stark erstmal äh, gucken. Gibt es eine andere Buchempfehlung, die du jetzt schon mal empfehlen könntest? Um sich jetzt schon mal reinzulesen, gibt es ein Buch, wo du sagst, das hat dir total geholfen oder den Klienten?
0: Also Period Power von Macy Hill ist so für mich der der Grundeinstieg äh, auf vor allem physischer Basis. Ich habe auf meiner Homepage im Shop auch ein Booklet, was erstmal so das Wissen, was ich jetzt im äh, im Podcast geteilt habe, so grob zusammenfasst. Aber das Buch wird halt sehr weit elaborierter und wie du merkst, ne, man kann damit... also. Ja kann ewig darüber reden. Und
1: wie gesagt, Lara Auen könnte man vielleicht auch noch an diesem äh, Punkt äh, nennen. Sie bringt auch dieses Jahr ein Buch über zyklusorientiertes Arbeiten im Arbeitskontext. Äh, über Menstruation im Arbeitskontext. Äh, genau, du gehst nämlich einen Schritt weiter, finde ich. Ne? Ich habe viel gelesen und dachte mir, ja, das geht jetzt nur irgendwie um die Periode und über die Menstruation, also Phase 4. Aber nicht über dieses stärkenorientierte. Genau. Und deswegen fand ich das so spannend, dass wir da heute so ausführlich gesprochen haben. Miriam, vielen Dank Jonas. dir. <lacht>
0: das war schön. Danke dir, fand ich auch.
1: Ja, das war der Rebellisch Gesund Podcast und wenn dir die Folge gefallen hat, teile doch gerne die Folge mit jemand, der oder die auch von ihr profitieren kann und da ich es persönlich total spannend fände, deine Gedanken und deine Learnings zu dieser Folge zu hören, teile doch gerne diese in Form einer Rezension auf den Podcast-Plattformen oder lasse sie uns zukommen auf Instagram oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn teilen wir immer mal wieder auch Einblicke in uns unsere Arbeit mit unseren Kunden, deswegen du findest uns dort unter Detox Rebels oder mich persönlich unter Jonas Höhn. Ich freue mich jetzt, wenn du wieder in die nächste Folge einschaltest, egal wo du noch bist, einen schönen Tag und bis bald, macht's gut. Tschüss.